0: Nós vamos ministrar uma canção esta manhã que foi composta logo quando começou, a, logo antes de começar a quarentena, é uma música que fala, que declara o coração do Pai para nós e o coração dele é de bênção, o Senhor quer te abençoar, então eu te convido a ficar em pé onde você está na sua casa e coloque as suas mãos para receber para receber a palavra do Senhor no seu coração Uma palavra de ânimo Uma palavra de alegria Uma palavra de amor Uma palavra de força No seu coração, no seu espírito Esta manhã Receba meu irmão Fala para o seu lado agora, dentro da sua casa Recebe meu filho Recebe meu esposo Minha esposa Vai falando para essa pessoa Recebe esta manhã O coração do Pai Aleluia Sobre Tua família e os filhos de Teus filhos Que o favor de Deus seja Sobre Ti, Tua geração Sobre Tua família e os filhos de Teus filhos Que o favor de Deus seja Sobre Ti, Tua geração Sobre tua família e os filhos de teus filhos, sua presença seja em ti. e te segues onde fores, ao entrares, ao sair. I'm receber esta manhã fecha os teus olhos estende suas mãos Caminho do deserto, Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és, declaramos, Deus de prolagos, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem. olha para o céu e louvemos o Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Curitão, meu Deus, esse é tu és. Vamos cantar aquela parte Mesmo quando não vejo operas Mesmo quando não sinto Tu estás operando, estás operando Nunca para, sempre operando Mesmo quando não vejo operas mesmo quando não sinto, tu estás operando, estás operando. Nunca para sempre operando. Mesmo quando não vejo, operas. Mesmo quando não sinto, tu estás operando, estás operando. Nunca para sempre operando. Mesmo quando não vejo, operas. Mesmo quando não sinto, tu.
1: Quero que você pegue os seus pedidos, os seus alvos de oração. Você esteve orando durante esses 21 dias e nós vamos proclamar que o Senhor já ouviu toda a sua, todos os seus pedidos e que Ele já disse sim para eles, porque Deus é bom e Ele quer liberar favor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós já temos recebido tantos testemunhos, mesmo no meio da crise de promoções salários dobrados, de empregos, de portas abertas, de cura, de milagre, de libertação, e você vai receber agora, na sua casa, a convicção no seu Espírito, de que Deus ouviu a sua oração, chame a sua família para concordar, chame alguém para orar com você, aí na sua casa, na sua cela, onde você estiver reunido, pai nós oramos nessa hora, por cada pedido que se faz na sua presença, e como justos em Cristo, nós oramos, e declaramos ó Deus, que nós cremos na Tua Palavra, que diz que muito vale pela Sua eficácia, a súplica de um justo, porque a Tua justiça cumpriu todas as condições, para que o céu responda a nossa oração, e é confiada na obra do Senhor e não na nossa que nós pedimos, é pelo que o Senhor é e não pelo que nós somos, é porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. É que nós podemos orar com confiança nesta manhã. Oh, tu és, ó oh Deus, o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Tudo que o Senhor prometeu, o Senhor fará. O Senhor cumprirá todas as suas promessas. Ó oh Deus, e nós declaramos nesta manhã que tudo aquilo que tem sido colocado diante do Senhor nesses 21 dias pela igreja, ó oh Deus, já está sendo respondido pelos céus, no nome de Jesus. Por isso, como igreja, nós concordamos com os irmãos. Ó Deus, e desfazemos toda a obra do inimigo de enfermidade, de depressão, de pânico, ó Deus, de crise financeira, de portas fechadas. Nós desfazemos todo ataque do inimigo em nome de Jesus e como igreja, Pai, nós ligamos o teu favor, a tua saúde, a tua vida, a tua prosperidade, a tua paz no coração da igreja. Nós te louvamos Porque cremos que o Senhor já respondeu Cada um destes alvos Em nome de Jesus, amém meu querido Glória a Deus, vamos ainda adorar o Senhor Mais um momento, nós vamos continuar orando Amém
0: Ainda por um instante onde você está Fecha os seus olhos Na sala da sua casa Talvez dentro do seu carro Onde você estiver vendo esse vídeo, liga suas mãos para o Senhor. Somente eu adoro de todo o teu coração.
1: Nós vamos orar Pela conversão, nossa família Daqueles que nós amamos Que nós temos orado E o Espírito Deus já está agindo Mas antes eu quero ler aqui apenas é, Três testemunhos para você sobre isso Olha esse primeiro testemunho Ele não é aparentemente parente de ninguém aqui Mas olha o que está acontecendo A graça e a paz, pastora Luís Meu nome é Michele Venho nessa tarde compartilhar um dos milagres é, porque sei que virão mais Estamos no jejum é, Meu esposo e eu Nós não somos da videira Nós somos católicos Quer dizer Deus tem mudado tanta coisa na minha vida Aleluia. Através das suas pregações Na rádio, nos seus livros Nós cremos nessa graça Amém e cremos que estamos debaixo das asas do Altíssimo, ontem meu esposo recebeu seu salário, e esse era um dos meus pedidos, para o meu esposo receber um salário abundante, pois bem, aconteceu pastor, ontem ao receber seu salário, ele chegou com a surpresa, aumentaram o meu salário, eu sorri e disse, glória a Deus, Deus atendeu um dos meus pedidos nesse jejum. Amém. Oh Deus, olha como é bom, irmão. O Senhor está alcançando pessoas e nós nem imaginamos. Olha essa irmã da videira de Acreuna. É, eu, 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 de Acreuna, irmã, oro, eu oro pelo meu marido há cinco anos, pastor. E agora, no meio do jejum, ele me pediu, pelo amor de Deus, eu quero ser batizado. Não quero mais viver a vida que eu estava eu quero uma nova vida em Cristo, aleluia, se converteu, olha o último aqui antes da gente orar, é, pastor, há cinco anos, cinco anos, eu oro pela conversão do esposo de uma grande amiga, sempre colocando o nome dele nos alvos de muitos jejuns, e no domingo de Páscoa agora, ele assistiu o culto. E confessou Jesus após a ministração da palavra. Que alegria nós estamos sentindo! A família dele pertence à igreja Videira Bueno. E agora ele também fará parte. oh glória! Aleluia! Flaviele Alvarenga, da rede do pastor Charles. Olha os testemunhos. Né? Vou deixar aqui, meu, meu, aqui Quanta coisa maravilhosa que o Senhor já está operando. E eu quero convidar você para orar com fé. Porque, da mesma maneira, e são apenas alguns poucos testemunhos que dá tempo da gente ler, mas o Senhor está salvando, o Senhor está alcançando pessoas em todo lugar e o coração da sua família já está amolecido pelo Evangelho, pela unção, pela oração quando você, seus amigos, quando você compartilhar, você vai ter uma surpresa muito grande, eu tenho certeza que um dos maiores despojos de guerra dessa quarentena, será a salvação de muita gente da nossa casa, da nossa família, nossos amigos, quando você voltar para o trabalho, para a escola, eles vão dizer, que bom que você está aqui, que eu te encontrei, como é que é mesmo aquele negócio que você tentava falar para mim e eu não te ouvia, agora eu quero, porque o Senhor está quebrantando o coração das pessoas, amém? Elas estão com medo, estão com medo de morrer, e você tem um uma mensagem do amor e da graça para compartilhar, nós estamos no meio de uma campanha, sete coisas boas, que talvez você não sabia compartilhe essas coisas com quem você ama, porque esse é tempo de compartilhar, mas é também tempo de orar, levante os, os sete nomes que você está orando, cita eles diante do Senhor, fala o nome deles para Deus agora no mundo espiritual, vamos declarar salvação o Senhor traz salvação nas suas asas Pai, nós oramos, ó oh Deus, nesta manhã, e cremos que a Tua vontade é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da Tua verdade, chegue ao pleno conhecimento da Tua verdade, eu quero declarar, ó oh Pai, Senhor, que nesses dias o Senhor está agindo nas famílias, o Senhor está agindo nas casas, o Senhor está agindo no meio dos irmãos, entre os nossos parentes, no coração de cada pessoa que tem sido colocado diante do Senhor em oração, nós ordenamos que todo espírito maligno, que tem prendido estas vidas, com cegueira, com morte, com cadeia de religião, caiam por terra agora em nome de Jesus, porque elas foram compradas pelo sangue do Cordeiro. elas pertencem a Deus, e nós requeremos cada uma delas das tuas mãos, em nome de Jesus, e te pedimos Espírito Santo, convence Senhor, convence do pecado, convence do juízo, Senhor traz a tua salvação, traz a revelação do perdão, do amor, da graça de Deus, faz chegar a notícia do Evangelho, ó Deus amado, a cada casa, a cada coração, através das redes sociais, através, ó Deus, do compartilhar, e que haja grande e abundante salvação entre nós, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia Glória a Deus, como o Senhor é bom irmãos, amém? Gostaria que é, você se assentasse, quero ler é, alguns testemunhos são tantos testemunhos maravilhosos, eu, que o Senhor tem feito, né, e com certeza está fazendo no seu coração também, queria estimular você, você que está nos ouvindo, mande o seu testemunho, mande o seu testemunho para o seu pastor, e ele vai mandar para a gente, e, nós, e vai, né, vai chegar até nós, nós precisamos testemunhar os feitos do Senhor, é, olha o que diz, pastor eu sou convertida há 11 anos, 11 anos, mas eu fui ensinada de um modo, sempre me sentia culpada de tudo que eu deixasse de cumprir, que foi assim que eu fui ensinado, eu nunca me sentia digna de Deus, muitas vezes achava que, ela cita o nome aqui da irmã mais velha, sempre me vencia em tudo, cheguei até a pensar que eu não era digna e que não tinha jeito, não ia mudar, sempre com a sensação de acusação, um peso tão grande carregando na vida, culpa é, de tudo sempre, mas com a pregação desses dias ouvindo, eu descobri verdadeiramente que Deus me ama independente do que eu faço, Que eu sou amada por Ele, sempre eu nunca tinha conseguido sentir isso pastor pois sempre tinha uma acusação um esforço grande para agradar a Deus, mas hoje eu sei que eu sou amada por Ele Sei tanto que chorei, que quando decidi, quando descobri isso, chorei por horas, horas de felicidade. E hoje tive uma libertação desse fardo que carrego há anos de culpa e acusação de ser indigno. Eu, é, eu fui liberta de tal forma que me senti leve, sem esse fardo pesado que tinha dias que eu não conseguia carregar. Queria desistir. Hoje passei o meu resto do dia em oração, gratidão, feliz, leve, tendo a certeza que Deus me ama, o tempo todo, independente de qualquer coisa, que hoje todo o meu passado não existe mais, hoje eu sou uma nova mulher, deixei de ser criatura e sou filha de Deus, que eu nunca fui, é, que nunca foi Ele me lembrando do meu passado, me acusando, e sim Satanás, para me fazer me sentir ainda como uma mulher velha, chorei horas agradecendo ao Espírito Santo, em me revelar, me tocar através do pastor Aloysio, tudo tão bom, tão leve, eu só agradeço a Deus, por essa libertação, e agradeço ao pastor Aloysio, por deixar ser usado por Deus, de uma forma verdadeira, sincera e simples, Glória a Deus, amém? Alguém pode dizer glória, glória a Deus por isso? Coisa maravilhosa, muitas pessoas sendo libertas poderosamente de um jugo, de um fardo terrível do diabo. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Olha mais um aqui, graça e paz. Quero compartilhar um testemunho que Deus tem feito na minha casa e na vida dos que moram comigo. Quero dizer que a empresa onde trabalho. Tem tido recursos para pagar os salários dos funcionários e também não haverá demissão lá. Deus escolheu esse tempo para me prosperar. Tenho sido surpreendido com bênçãos financeiras, e Deus tem aberto portas na minha vida e na vida dos que aqui moram. Eles continuam trabalhando, Deus tem abençoado eles em todas as áreas e compartilhar também que tem sido um tempo de, em Deus, que Deus tem ministrado muito o meu coração a respeito das coisas. Eternas. Aleluia. Um outro, um outro testemunho ainda também nessa área, dizendo, há dois meses eu estava desempregado. Só que em meio a essa pandemia, o que se ouvia falar era de crise em todas as áreas. Mas semana passada eu recebi uma ligação de uma determinada empresa para fazer entrevista de trabalho. Fiz a entrevista via WhatsApp. No mesmo dia, a empresa me ligou novamente para comparecer lá no outro dia, eu fui, fiz a entrevista pessoalmente, ficaram de me ligar para dar a resposta, só que quando eu saí da entrevista, eu fui constrangido pelo Espírito Santo, e me veio uma paz, uma alegria, que eu chorava tanto, quando foi hoje, me ligaram, e eu fui aprovado para a vaga de trabalho, e sexta, na palavra dos 21 dias de jejum, um dia o, o pastor falou que portas de trabalho iam se abrir, coisas grandes iriam acontecer, e eu tomei posse da palavra, e hoje ela está se cumprindo na minha vida, o ano da abundante chuva do Senhor, <risos> glória a Deus, ele creu na palavra que foi liberada, ali numa live, e recebeu do Senhor, de uma maneira muito poderosa, tremenda, não é? Olha, são tantos testemunhos, eu vou dar aqui mais um, mais um último, e a gente vai cantar mais uma canção, mas eu quero... É, o pastor Luiz até já tinha me contado esse testemunho... Incrível, você vê como que Deus faz as coisas, né? Olha o testemunho desse irmão que é um empresário. Graça e paz, pastor. Eu sou o Dênio, líder e anfitrião da célula botânica Botânico. Sou representante de Elástico. E tenho um pequeno depósito em Goiânia... É, Para pronta entrega. Há dois meses atrás... Né, antes da pandemia... <risos> É, o meu diretor ligou e falou que eu tinha que comprar 420 mil metros de elástico, 7 milímetros. Meu estoque já estava lotado, mas ele insistiu e falou que, que sentiu de me vender. Falei para ele que não tinha condição de pagar. Ele falou: Não, não se preocupe, eu vou dar um prazo de 120 dias para você acertar. Daí aceitei. Quando chegou, meu estoque tinha elástico para oito meses. Oito meses. Aí a minha esposa começou a ficar preocupada, como é que nós vamos pagar isso? Mas nos tempos que estamos vivendo, Deus na verdade já estava nos preparando para algo que viria a acontecer. Máscaras. Olha só o que Deus estava fazendo na vida desse sujeito. Ele nem sabia que precisava usar máscara. Ah, ok. Uh, creio que já se cumpriu o Salmo 91 nas nossas vidas O Senhor já estava nos guardando O que era preocupação se tornou bênção nas nossas vidas O Senhor já tinha nos colocado debaixo das suas asas Vendemos mais de 700 mil metros E o, o chefe empurrou 420 Não deu, era para oito meses, ele vendeu tudo uma semana uh, Estamos trabalhando mais do que em tempos normais isso trará o sustento para a nossa casa durante essa pandemia enquanto o comércio no ramo está paralisado sem saber o que fazer para pagar as contas nós estamos descansando e desfrutando do que o Senhor preparou para nós, e para completar a benção, após vender todo o estoque, falei com o meu diretor e ele liberou mais 420 mil metros com valor antigo pois o mês triplicou o valor e com disponibilidade para maio, mas para nós sairá da indústria amanhã ele tirou de outros estados para nos abençoar, a bênção foi tão grande que até separamos um pouco para doar para o sistema prisional, para a fabricação é, de máscaras no presídio, lembrando que o elástico está sendo utilizado para a produção de máscaras você vê, esse é o Deus que antecipa as coisas às vezes você não está imaginando o que Deus está preparando para você e Ele já está pensando melhor Ele está Ele vai surpreender você Da onde você menos imagina virá a provisão e a bênção do Senhor Vamos cantar mais uma canção E vamos encher o nosso coração de fé Quero ainda compartilhar mais alguns poucos testemunhos com você Mas eu quero te convidar para ficar de pé Onde você está, aí na sua casa é, Com a sua família E eu quero que você cante Você está orando por algo? Você está pedindo algo? Tá, você está pedindo algo e de repente você estava orando por uma casa, não é, e a pandemia chegou, você falou, passou agora, não, não limite a Deus, não limite o poder de Deus, não limite a bondade de Deus, Deus é tão bom, e Ele está preparando todas as coisas para você, e assim como Ele surpreendeu essas pessoas aqui, Ele vai surpreender a sua vida e a sua casa também, faz o seguinte, deixa eu... Deixa... Aquilo de lado, coloca os pés da cruz Enquanto você canta Os céus estão se movendo a seu favor Amém, vamos louvar Mais um instante ao Senhor
0: Lutamos com Armas de fé E nada A graça do Senhor te alcança favor oh, é multiplicado sobre a tua vida nesse momento ou oh, a graça do Senhor ela é
1: Senhor aí na sua casa, amém, amém, pode se assentar mais um instante, deixa eu contar mais alguns testemunhos para edificar te o seu coração, é, tem um testemunho de uma irmã é, e ela está, ela, ela foi para os Estados Unidos pouco antes da pandemia, eu até estive conversando com ela, e o testemunho dela é poderoso porque ela está trabalhando dentro de um hospital, uma das piores áreas de pandemia lá nos Estados Unidos. Ela diz: vim, Eu vim para os Estados Unidos há dois meses. Cidade onde eu estou está em segundo lugar com maior índice de infecção pelo coronavírus. Eu estava orando, pedindo a Deus para me abençoar com um trabalho e por uma porta de emprego melhor. Foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar na limpeza de um hospital. Aceitei de imediato porque estava orando, jejuando por um emprego melhor. A proposta era muito boa. E eu ganharia três vezes mais que o trabalho atual. Três vezes mais lá nos Estados Unidos em dólar, a cinco reais o dólar. E eu aceitei de imediato. Acontece que eu fui limpar justamente o andar onde estavam os pacientes infectados com coronavírus. E com o passar dos dias eu comecei a me atemorizar. Comecei a ter pesadelos noturnos. Quando minhas filhas davam um espirro, já imaginava que elas estavam com essa enfermidade e por seguinte comecei a ter dores no corpo, de cabeça, falta de ar, comecei a pensar que estava doente, que não deveria ter aceito esse trabalho, porque foi o fim, seria para mim a maldição, comecei a pensar que ia morrer, fiquei em pânico, foi quando começou o nosso jejum, que acompanho tudo através das redes sociais, e então ao ouvir o pastor Aloysio falar sobre o medo, eu me apropriei das verdades que Deus diz a meu respeito, e entendi que maior é o que há em mim do que é o que está no mundo. Entendi que onde eu chegar, o Senhor chega primeiro. E que eu carrego a cura dentro de mim através do Espírito Santo. E assim crendo nessa verdade, eu declarei que a partir daquele dia, os doentes daquele hospital é que deveriam ser curados com a minha presença. E não a doença me pegar. Assim sendo, sempre que eu vou trabalhar agora, mais do que limpar... Eu unjo as portas e declaro a cura sobre cada um deles E ela, ela, ela me contou que quando ela tomou essa decisão Tudo que ela estava sentindo saiu tudo <risos> Nunca mais Ela fala, dois andares do prédio eles deixaram separado Só para receber pacientes com coronavírus Além dos que já está com o paciente. Então no total, três andares Porque as expectativas diziam que iria aumentar muito o que eu ouvi hoje das enfermeiras foi, abre aspas Temos muitos quartos vazios porque os pacientes melhoraram e foram embora para casa Não sabemos como, porque isso nunca acontecia aqui Ela começou a orar <risos> Além de tudo isso, os andares que foram separados para receber pacientes infectados com corona Nenhum leito sequer foi ocupado até a data de hoje e todos não sabem explicar o que aconteceu, porque aqui era onde tinha um índice muito grande. E eu continuo no mesmo espírito, declarando frustrada toda a expectativa e que nenhum leito a mais será ocupado. Do mesmo modo, aqueles que aqui estão serão curados. Enquanto a mim, o medo foi embora, eu me sinto bem. O gozo de, plena, e gozo de plena saúde Junto com as minhas filhas Para a honra e glória Do nome de Jesus Aleluia E ela, e ela me contou Que já ofereceram uma outra ala do hospital Que o povo tem medo de ir lá E vão aumentar mais o salário dela Ela falou, pode mandar Que eu não tenho esse problema Boa noite, pastora Luiz Esse é o meu testemunho Nesses dias de jejum ministrações fui completamente liberta de qualquer medo, eu faço compras, saio quando necessário, inclusive trabalhei em hospital, meus filhos, um reside em Brasília e outro no Rio de Janeiro, cidades é, exponenciais do coronavírus, mas eu os entreguei ao Senhor e não me preocupo, meu esposo sai todos os dias, e eu fui liberada para ficar em casa, fui orientada para Uh, diminuir para dormir em outro quarto, porque o marido dela está trabalhando, N -n não tocar nele e, e muitas outras medidas, no entanto, como diz o outro, não obedeci nada, eu vivo em perfeita paz, desfruto da comunhão com ele, e compartilho e ensino sobre a proteção de Deus, só não vou na minha mãe é, visitar meus, é, meus irmãos, porque eles não permitem, eu tenho sentido tanta presença de Deus, tanto amor e alegria no meu coração, ao ouvir as palavras, que sinto vontade de louvar e cantar. Meus familiares e amigos têm recebido as palavras, ela está mandando. E a minha irmã do Rio de Janeiro até colocou um apelido de mim, ela me chama de Gracinha de Jesus, porque para mim, diz ela, tudo é graça. É, falei para ela sobre a graça, sim. E, e sinto, é alegria pelo apelido E um desejo enorme que o Senhor se revela a cada um deles Fui diagnosticada com câncer na tireoide em, é, em abril agora Mas a minha cirurgia foi suspensa E tenho dito e crido aos meus colegas de trabalho e familiares Só vou ser operada para comprovar o um milagre Porque Jesus já levou essa enfermidade também Amém. E ela não pode prosperar na minha vida Eu estou cheia de paz de uma alegria tão grande que é, só é possível aos que creem. A palavra hoje ratificou essa certeza em mim e me alegrou sobremaneira. Obrigada por não desistir e prosseguir como arauto do Evangelho da Graça, Lindaura. Eu fiz questão de ler esse testemunho porque o pastor Luiz tem comentado, né, pastor, que às vezes, irmão, é, no meio da, da batalha, Deus livra outros e outros às vezes têm que passar na fornalha mas é um testemunho poderoso, porque lá na fornalha, Ele está com você também, e essa irmã ainda está no meio de uma luta, mas ela está em paz, ela está descansada, ela está crendo, pode ser que você está passando também por um momento assim, mas descanse, porque o Senhor está com você também, e Ele vai tirar você da onde você está, ainda mais um testemunho de libertação tremendo, Graça e paz, pastor, como tem sido edificante, esses dias de jejum, oração, leitura e administração da palavra mas ontem foi algo impactante para mim, quando o pastor Aloysio falou sobre as decisões erradas e mesmo as bagunças que fazemos que muitas vezes nos levam para longe do propósito de Deus, mas mesmo assim, o Senhor está disposto a nos ajudar a resolver, chorei muito naquele momento recebi cura, resposta consolo e a verdadeira paternidade de Deus, nesses dias tem experimentado Deus como um pai, são muitos aprendizados, que Deus surpreenda vocês nesses dias, e obrigada pelo coração disponível em abrir esse jejum para o restante do corpo de Cristo, ela foi completamente liberta da obrigação de ter que agradar a Deus, isso é uma coisa poderosa, talvez você está nos ouvindo, e você errou, você cometeu erros terríveis, e, a, e na sua cabeça, é você que tem que pagar, mas o testemunho dessa irmã é esse, você fez a bagunça, mas o amor de Deus é maior do que a sua bagunça, e Ele vai te tirar dela, <risos> pastor bom dia, meu testemunho, é que eu perdi a minha mãe há três meses, entrei em profunda tristeza, pois eu que estava cuidando dela, não tinha ânimo para nada, meus sonhos, se foram, parecia que havia perdido o rumo, mas durante o jejum, Deus tem feito, Deus tem restaurado os meus sonhos planos mesmo no meio da tristeza que eu ainda sinto, Deus fez florescer novamente onde não havia esperança, obrigado pastor, o Senhor é uma bênção nas nossas vidas o canal de Deus bom dia pastor, graça e paz, eu tenho sido tremendamente abençoado nesse jejum nada, não tenho palavras de gratidão ao Senhor, é muita graça e favor de Deus, pastor eu tinha depressão há quatro anos, quatro anos, crise de pânico, Deus fez um milagre na minha vida, Ele tem me abençoado financeiramente, hoje meu choro é de alegria, de tanta graça e favor sobre a minha vida, minha vida foi transformada quando os meus olhos... Se abriram do quanto eu sou amada pelo Pai. Eu fui criada sem Pai, Pastora Luís. E não sabia como era ter um. Hoje, eu sei que Deus é o meu Pai. Que tem me abençoado. Meu Deus, eu fiquei tão emocionado de ver esse testemunho tão lindo. E um último ainda que eu quero ler. Boa noite, Pastor. Sou Marcela. Vim recentemente para Videira estava numa outra igreja, não vou ler aqui o nome, vou contar meu testemunho, eu sou convertido há quatro anos, meu esposo é espírita, porém pela glória de Deus, ele já confessou Jesus, mas diz que é espírita, e frequenta um centro, já nos primeiros dias do jejum, ele acordou cedo, e me disse que não sabe porquê, mas que sonhou que era da videira... ele é um dos nomes que eu coloquei para conversão, imagino que Deus tem promessa para nós juntos na obra do Senhor, e creio que será na videira, outra graça que recebi durante o jejum, foi um emprego novo, no décimo dia de jejum durante a live, fui escrever meus alvos de oração, e quando fui escrever, é, para ter graça onde estava trabalhando, o Espírito Santo me disse, não, você não tem que orar pela sua vida profissional onde você está, e sim aonde eu vou te levar no dia seguinte, recebo uma ligação que estava convocada para trabalhar em uma empresa de saúde, que está em alta e a, e a área que ela está, está em baixa aceitei e já estou trabalhando desde terça-feira pela graça do Senhor estava nessa outra empresa há nove anos e como é na área da educação e sistema S prevê uma queda, Deus é maravilhoso no meio dessa pandemia me dá um presente de algo que nem esperava, vou trabalhar em um horário melhor, onde poderei trabalhar na obra e um salário melhor, aleluia, glória, glória a Deus meu irmão, que coisa poderosa, gostaria de convidar você a ficar de pé só mais um instante, para nós louvarmos o Senhor, por tantos testemunhos, tantos testemunhos que tem sido dados aqui, é, não é nossa, o Senhor tem nos abençoado de tantas maneiras, eu separei tantos testemunhos aqui, não vai dar tempo de contar todos eles mas eu quero motivar o seu coração motivar o seu coração para que você creia que Deus não está limitado à crise da pandemia, à crise financeira ao desemprego a nada disso, Ele é maior e eu quero que por um minuto você comigo ergue as suas mãos e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito tudo que Ele tem feito na nossa vida tudo que Ele tem feito na nossa casa tudo que Ele tem feito em nós e vai fazer muito mais Senhor nós te louvamos tanto o Senhor é digno de receber toda honra, o Senhor é digno de receber toda glória o Senhor é digno de receber todo louvor porque o Senhor está agindo o Senhor está agindo, o Senhor está agindo, Senhor está agindo. a igreja é sua o Senhor cuida dela o Senhor cuida do seu povo o Senhor está ouvindo a oração que se faz neste lugar e nós te louvamos nós te agradecemos, nós engrandecemos o seu nome, Pai, nesta hora oh, louvado seja o nome do Senhor daquele que vive e reina para sempre aleluia, glória a Deus amém, meus irmãos antes de nós, pode-se assentar antes de nós passarmos é, o videiro News e compartilhar a palavra de Deus quero desafiar você a não deixar de semear, de dar o seu Disney, a sua oferta porque Deus tem nos surpreendido tanto, com tantas palavras é, deixa eu só te contar aqui mais um testemunho sobre essa área para que você tenha fé que você não pare de entregar o seu Disney, a sua oferta Graça e paz pastor, eu sou aqui do da rede do Pastorene quero deixar aqui um testemunho há quatro anos, quatro anos meu esposo não tinha aumento de salário a gente vinha orando nesses quatro anos por isso, estamos participando do jejum, e o Senhor honrou ele no meio dessa crise econômica, política e essa pandemia ele teve aumento salarial assim que voltou a trabalhar toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus quero dizer também que foi um dos alvos de oração, estou muito grata porque receber aumento salarial nessa crise onde muitos estão perdendo emprego só mesmo um milagre de Deus, olha, o marido dela, quatro anos pedindo o um aumento, sem receber, mas Deus reservou, dá para eles, no meio dessa crise, isso é poderoso, é isso que o Senhor tem feito na vida de tantos irmãos, tem surpreendido, e Ele vai surpreender você também, é, a Bíblia diz, quero só ler esse, esse versículo para você, que lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 10, a Bíblia diz, havendo-te pois o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob o juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que, você não, que, não, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha, esses são dias que você vê que o Senhor está te dando o que você não fez. Que o Senhor está abrindo portas que não foi você que mereceu. Assim como Ele tirou o povo dEle da escravidão do Egito, da fome do Egito e abençoou com tudo pronto. Não se preocupe, pode estar tendo uma crise mas o Senhor já preparou tudo para você, não se esqueça dele, a Bíblia, uma maneira, quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos reconhecendo quem é a nossa fonte, quem é que está cuidando de nós,
2: não tenha medo,
1: tenha fé, tenha fé de continuar semeando, como Isaac fez em dias de crise, e prosperou no meio dela, você sabe, o pastor Luiz tem dito isso, eu tenho crido nessa verdade, dias de crise, são dias de transferências de riquezas, Deus não vai tirar de um para dar para o outro, Ele tem seus meios, porque Ele é bom, mas Ele quer transferir para você. Você que é povo de Deus. Então, não pare de semear, porque o Senhor está cuidando de você, mas Ele também está te dando uma oportunidade de transferir riquezas para a sua casa, para que a obra de Deus, depois dessa pandemia, possa expandir ainda muito mais, através do seu dízimo e da sua oferta. Use os canais da igreja para ofertar, para dizimar, que nós estamos divulgando, que está na revista vai passar no Videira News e contribua, porque o Senhor está vendo a sua fé e a sua fé será honrada, porque está sendo colocada nele, para a honra e glória do Senhor, amém? Deus abençoe os irmãos, nós possamos continuar juntos aqui ainda por mais um momento, nós vamos passar o Videira News, e logo em seguida o pastor Luiz tem uma palavra poderosa para compartilhar no seu coração, mas antes eu quero te fazer uma convocação, amém? Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite... Nós teremos uma live muito especial com o pastor Aloysio, no canal dele aluísiosilva.tv. Vai ser uma, uma live de liderança, para toda a liderança da videira e da vinha no Brasil e no mundo. Então agenda aí, coloca aí para despertar o seu celular, amanhã, 8 horas da noite, essa live poderosa de liderança vai estar no canal do pastor Aloysio, aluísiosilva.tv, e nós estaremos juntos no nome de Jesus, vamos ver o Videira
3: News Olá irmãos, fique por dentro das principais notícias da igreja, agora
1: Videira, News, todas as notícias que você precisa saber, agora
3: Pais e líderes, não deixe de incentivar seu filho ou membro de célula a serem edificados por meio das células e cultos que estão disponíveis online no canal Radicais Kids, no YouTube. Basta acessar e conferir os clipes, palavras tá e as lições Se você da semana. Entregar o
1: dízimo, pode ficar aqui agora do lado.
0: você está salvo, porque agora ele foi salvo. Olha o que diz na Bíblia, em Efésios 2, 8. Porque pela graça, você é salvo, é pela fé. Atenção, olha o passinho, eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim.
3: O Instituto Social pede auxílio de toda a igreja para a doação de cestas básicas. Caso você possa realizar a doação, há a opção de entrega no próprio prédio do Instituto, situado em frente à videira do Bueno, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ou na secretaria do seu prédio. Sua ajuda é de extrema importância.
1: Não
0: deixe de devolver o seu dízimo e entregar as suas ofertas. Você pode fazer isso no gasofilácio Boca de Lobo, em um dos 10 prédios da Igreja Videira. Se preferir, pode vir pessoalmente na tesouraria da igreja, por cartão de débito ou crédito
1: nas secretarias, e também via depósito ou transferência bancária nos bancos Bradesco, Santander, Cicobi e Caixa.
0: Outra possibilidade, também por cartão de débito e crédito, é via link, que você pode solicitar ao seu pastor de rede. Neste momento
3: delicado, o qual todo mundo tem vivenciado, é necessário que todos nós, sacerdotes, disseminemos a verdade da Palavra de Deus. E é por esse motivo que foi implementado o projeto Evangelizando em Tempos de Crise. São vídeos que serão gravados com o objetivo de anunciar notícias boas aparentes e amigos. Os detalhes dessa novidade estão disponíveis na página 11 da sua revista Videira na Cidade. Envolva-se nesse projeto, que pode mudar muitas vidas. Talvez você tenha uma sensação de condenação e você não tenha alegria e paz na sua vida. Tudo isso pode mudar por causa dessas sete notícias boas que nós temos para você. O Videira News fica por aqui. Desejo a todos uma semana cheia da presença de Deus.
0: Videira, Videira. Videira News. Glória a Deus.
3: Olá, irmãos. Fique por dentro das principais notícias da igreja agora.
2: De novo? Tem, tem dois? Chega para trás, por gentileza, aqui. Ó. Aleluia. Quero comentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Os irmãos estão aqui hoje mesmo, hein? Tá, o som está chegando, nos irmãos? Está ouvindo bem? Aleluia. Está ouvindo? Está baixo, né? Aumenta o volume. Sonoplasta, não converse com ninguém agora. Alguém que eu ouve com sonoplasta? Aumenta o volume. Aleluia. É, irmãos, são tantos testemunhos que eu estou recebendo aqui, não, não temos condição de, de ler todos. Teve alguém que me advertiu aqui para ler os testemunhos que estão sendo colocados aí agora, é, eu não sei como se chama, esses comentários é, no chat, né, usar uma palavra inglesa, aí no chat, né, na conversa que fica embaixo, que muitas pessoas estão colocando testemunhos. Então, você que está aí em casa, com seu celular o seu iPad, você pode é, ver também alguns testemunhos que estão aí. Outros irmãos estão me mandando aqui pelo WhatsApp, pelo Telegram, de todo jeito está chegando testemunho. É o mais fascinante de todo lugar, né? todo lugar fora do Brasil e fora daqui de Goiás também. É, alguém mandou aqui um vários irmãos testemunhando que no meio da crise eles estão é, conseguindo emprego. É, enquanto outros estão é, sendo demitidos, esses irmãos que estão buscando a Deus e crendo pelo milagre do suprimento, eles alguns estão sendo contratados e outros estão recebendo até aumento de salário, o que é uma coisa, de fato, completamente ilógica para nossa mente natural. E tem uma outra pessoa aqui, chamada Bruna Adriele, ela disse que contraiu essa essa gripe, Covid-19, e, graças a Deus, no final do jejum, ela ficou 20 dias do jejum no hospital, mas agora ela saiu do hospital e foi totalmente curada. É, quer dizer, uma pessoa que passou pelo vale. E hoje eu gostaria de, justamente, compartilhar algo para pessoas como aqui a Bruna mas antes de compartilhar a palavra, é, deixa eu dar é, um aviso para os irmãos, importante. É, ontem nós tivemos uma, participei de uma reunião com o governador, e ele se mostrou realmente muito sensível à necessidade das igrejas voltarem a se reunir. E, então, amanhã ele vai soltar um novo decreto, e ele deve, então, permitir que a gente volte a reunir, a partir de domingo que vem. É, aleluia. Mas, sempre tem um mas, não é? Sempre tem um mas. Então, uh, tem uma série de recomendações que nós vamos ter que seguir, e eu sou, eu sou desse tipo, eu me submeto à autoridade. E, então, uh, só vou contar para você de antemão algumas delas. A primeira, uh, ele, não, ele não falou qual vai ser a capacidade do prédio que ele vai permitir ser usado. Então, provavelmente o que ele vai exigir é só um distanciamento das pessoas, ok? E, e o distanciamento. E, e ele falou uma coisa: você sabe que o governador é médico, né? Ele, então ele entende disso aí. E ele falou uma coisa que, de fato, eu não vi em lugar nenhum, nem tinha atentado para isso. Então, ele disse que numa reunião como essa, é, o mais importante é o afastamento de trás, não é nem tanto lateral. É claro que tem que ir alternar os bancos. Vamos ter que alternar, não pode sentar um do ladinho do outro, a não ser que seja marido e mulher, porque se estiver contaminado já está mesmo, aleluia. Né? Mas fora marido e mulher, tem que pelo menos um ou dois bancos de espaço, tá bom? Mas o principal mesmo é atrás de você. O inimigo, ele é traiçoeiro, ele só ataca por detrás. Então, se tem alguém fungando aí na sua nuca, é esse que você tem que repreender. Ok, Então, na semana que vem, provavelmente, né, com certeza, nós vamos ter que alternar uma fileira, vai sempre ficar uma fileira vazia atrás, vamos seguir as orientações. Uma segunda coisa, todo mundo vai ter que usar máscara, todo mundo. Então, ninguém vai poder entrar aqui sem máscara, aqueles que vierem sem máscara, nós vamos ver se nós conseguimos comprar durante a semana, não sei, deve ter algum fornecedor que ainda tem. E vamos dar para o irmão aqui na porta mas não vai poder entrar sem máscara. Segunda coisa, vai ter que ter alguém com álcool gel ali na porta e todo mundo vai ter que limpar a mão no álcool gel quando entrar. Vai ser um ritual, mas tudo é uma diversão, eu me divirto com essas coisas todas, né? vai ser muito divertido. Ah, então, a higienização dos banheiros vai ter que ser mais radical, vamos ter que providenciar isso. E também higienização dos, do, dos assentos e do, do, como se diz aí, o braço, né? O braço, o apoio do encosto. Nós vamos ter que higienizar isso é, mais fortemente no domingo pela manhã e depois do culto também. É, não vai poder entrar ninguém com mais de 60 anos. Sinto muito. Não vou pedir carteira de ninguém lá na porta. Mas vou te perguntar: você tem que mais de 60? eu estou vendo a cara dos irmãos aqui, eu não sei, eu não quero julgar ninguém pela aparência. <risos> mas eu tenho uma desconfiança que você tá, já passou. Então, proibida a entrada de maiores de 60. Não sou eu que estou falando, ok? Então, eu estou te avisando. É claro que você falar, vou entrar, pronto, acabou, você vai entrar, o que eu posso fazer? Eu não vou chamar a polícia para você, mas, obviamente, eu vou ter que te dizer, olha, o governador fez um decreto, né, tal... Okay? Então, tem que ficar em casa você com mais de 60 anos. Então, a gente vai continuar transmitindo o culto ainda nos próximos domingos até tudo voltar ao normal. Mas você sabe, não é a mesma coisa. Você que está aí em casa, você tem uma vantagem, você está aí agora deitado, esparramado talvez no seu sofá, vendo aí na sua tela de LED isso é muito bom, muito confortável, mas não se compara estarmos juntos aqui, há uma unção especial, liberada quando o povo de Deus se reúne, é verdade não é irmãos? é verdade é por isso que você está aqui, você veio sem ser convidado, aleluia né? aleluia, não tem... eu já sabia que isso iria acontecer, mas sabe eu louvo a Deus muito por ser pastor dessa igreja, meu Deus como eu sou abençoado por ser pastor dessa igreja, Por quê? porque eu tenho, eu tenho conversado com pastores de, de outros ministérios, né? e teve um pastor de um ministério, e ele falou para mim algo assim, que eu fiquei chocado, que o pastor, ele decidiu que ia voltar ao culto, e ele voltou ao culto, e a igreja dele tem, é uma igreja grande, deve ter mais de mil membros, mas só sete irmãos quiseram ir no culto, ninguém foi, o pastor chamou, mas ninguém foi, e eu fiquei pensando, eu recebo mensagem todo o tempo, dizendo, pastor, deixa eu entrar, será que eu posso entrar? Os irmãos insistindo comigo, e hoje estão aqui, mais de 500 irmãos estão aqui. Né? Alguém teve a curiosidade de contar. Eu louvo a Deus por ser pastor dessa igreja, porque se tem 500 aqui, tem gente que está lá em, na sua casa, agora chateada, falando, mas ninguém me avisou que ia ter esse movimento de desobediência civil eu queria participar, tem gente que está chateado na casa dele por causa de você, aleluia pela sua vida, mas eu louvo a Deus por ser parte dessa obra desse ministério, de fato uma igreja de vencedores né, irmãos que tem você sabe, no começo, no começo do jejum que foi o também, mais ou menos o início dessa quarentena, desse isolamento eu percebi muitos irmãos com medo muitos irmãos com medo retraídos e acreditando que essa era a postura mais apropriada naquele momento, mas é impressionante, nós começamos o jejum, dois, três dias depois, mudou completamente o espírito e a atitude dos irmãos, veio ousadia, de, ousadia e fé, nos irmãos, porque a palavra é recebida, né? os irmãos têm uma postura para absorver, são esponjas espirituais, absorvem do orvalho da graça de Deus, a palavra que vem e isso produz transformação na sua vida e na sua casa, e também tem resultado em milagres, muitos testemunhos, não temos condição de, né, de contar todos, eu só quero mencionar um testemunho de uma irmã, porque ela mandou para mim várias vezes o testemunho, então é para eu não, não deixar de, de ler, porque foi algo é, muito poderoso na vida dela. E ela disse o seguinte, pastor, eu sou Mariana, minha mãe descobriu que tinha um tumor enorme no pulmão, no dia 16 de janeiro, e já estava tudo programado para fazer a cirurgia, para remover o tumor e começar a quimioterapia. No segundo dia do jejum, ela fez um último exame chamado PET. PET? Tipo PET shop, PET. E não apareceu tumor nenhum, ele simplesmente desapareceu. E ela já tinha cortado o cabelo, se preparado para quimioterapia, mas os médicos mandaram ela embora para casa. Nós temos as imagens dos exames, antes e depois temos o diagnóstico do médico... é para comprovar... que Deus realmente curou... a minha mãe... aleluia... tem um outro irmão... um outro irmão... mandou aqui... a foto do seu bebê... É, um casal na verdade... E, e eles... não foi nesse jejum... foi no jejum anterior... e eles disseram que... eles oraram... pediram oração... vieram à frente... houve um apelo especial para quem não podia ter filho, e ele disse que a esposa já tinha passado por vários tratamentos, e eles então começaram a orar, na verdade foi o um jejum detox, não sei quantos se lembram, foi no ano passado, essa mesma época, e aí o que aconteceu, que logo em seguida, ela engravidou, e o bebê nasceu, chama Eloísa, está com um mês de idade, ele mandou a foto, glorificando o Senhor, e é maravilhoso ver, os milagres de Deus é emocionante, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver conosco. Essa é a glória de ser canal, de ser instrumento de Deus. Não somos nós que fazemos nada, não é você que faz, não sou eu que faço. Quem faz é o Senhor. Portanto, que o nome dEle seja eternamente exaltado, glorificado na boca do seu povo, no meio da grande congregação. Que todos, a uma voz, sempre exaltem o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom e ouve a oração. É um Deus tão humilde tão humilde, que da sua glória e majestade ele se curva para ouvir o clamor de um pecador desprezível um pecador desprezível que era inimigo dele mas que por alguma razão celestial, resolve olhar para o céu, esse Deus tão grande, tão soberano tão maravilhoso, ele se curva ele vem, ele se aproxima ele chega perto porque é um Deus tão humilde eu sei que você não está acostumado a ouvir esse elogio para Deus, mas Deus é tão humilde, tão humilde. Só um Deus tão humilde poderia se humilhar tanto e virar um homem e depois morrer na cruz e descer ao Hades, sofrer no nosso lugar. É um Deus muito humilde porque nos ama. Você é muito amado, você é alvo deste amor. Mas hoje, como último dia do nosso jejum, nós vamos entregar ao Senhor, esse jejum agora mesmo, e vamos participar da mesa do Senhor, nós comemos o pão, e bebemos o cálice, todos os dias, não é? Eu sei que a expressão bonita, religiosa, é nós partimos o pão, mas eu gosto também de falar que nós comemos, comemos o pão, nós absorvemos, nós ingerimos, nós colocamos dentro de nós, algo da vida, do poder de Deus, muitos irmãos, muitos né, irmãos zelosos da doutrina, eu louvo a Deus por esses irmãos também, tem muitos desses na videira, como eu louvo a Deus, porque na videira tem tantos irmãos zelosos da doutrina, qualquer coisa fora, imediatamente eles questionam, querem saber, e nós várias vezes, os pastores né, disseram, este é o corpo do Senhor Jesus, que nós estamos comendo agora, e muitos questionaram, pastor, mas, mas não é só um símbolo, não é literalmente o corpo, é verdade, é verdade, nós não somos daqueles que creem na transubstanciação, nós não cremos que o pão se transforma, ok? Mas nós cremos que tem poder, naquele instante há um poder liberado sobre a sua vida, é por isso que você viu tanta coisa acontecendo, e, e, repentinamente, né? um irmã mandou um testemunho para mim, e ela dizendo que no começo do jejum, ela já tinha decidido divorciar-se do seu marido, ela tinha decidido isso no seu coração, o marido dela não é convertido, ela é convertida, ele não, e, e ele bebe muito, é alcoolizado, não é alcoólico, como se diz hoje em dia, e, ele, e ela tinha desistido do casamento, mas ela falou, vou fazer o jejum, e ela, e ela disse, pastor, eu nem orei sobre isso, eu me concentrei somente em comer e beber do Senhor, e ela disse que à medida que os dias foram passando, ela foi ouvindo a palavra, e ela foi participando da mesa do Senhor, ela começou a olhar para o seu marido, e vê-lo com olhos diferentes, os olhos de Deus, foram colocados na lente dos olhos dela, e ela disse que começou a surgir uma ternura, uma compaixão pelo marido, e ela começou a orar por ele com um cargo tão grande, por que aconteceu isso? Sem ela perceber, à medida em que ela participava da mesa, um algo metabólico, uma mudança metabólica foi acontecendo dentro dela, quando eu falo metabólico, porque é real, mas às vezes é imperceptível, Entende o que eu estou dizendo? Você come um alimento, aquele alimento é metabolizado, ele passa a fazer parte de você, mas você não vê mudanças em você imediatamente. É aos poucos, mas acredite, é constante e é concreto, sólido, há algo acontecendo na sua vida nesses dias. Amém? Eu teve vários testemunhos de casamento. Nós não oramos por casamento, não era o nosso foco é, nesses dias. Mas eu louvo a Deus. Por que, que eu louvo ao Senhor? porque foi, foram, eu vi tanta gente falando coisas na televisão, na internet e dizendo que um dos grandes problemas desse isolamento era justamente o convívio muito grande na família entre o marido, mulher e filhos então esse convívio muito grande, muitos moram num espaço pequeno, um apartamento pequeno então eles dizendo, os conflitos são inevitáveis então muitas lutas iriam acontecer e provavelmente deve ter acontecido mesmo na vida de muitos, mas o testemunho que nós ouvimos, dezenas eu recebi de testemunhos, é que o casamento foi de uma maneira sobrenatural transformado. e uma irmã disse que tem 13 anos que ela estava orando para ter um casamento que ela pudesse dizer que era feliz no casamento, e ela disse que a partir da segunda semana do jejum, ela não sabe o que foi, não sabe em que momento, nem sabe dizer o que aconteceu, mas o marido dela mudou completamente, ou ela disse, ou então eu mudei, passei a vê-lo diferente, ela falou, só sei que eu, tô, eu vivi 21 dias de lua de mel, e era para ser jejum, era para ser jejum, mas ficou 21 dias de lua de mel, aleluia, não tem nada melhor para fazer no isolamento, do que isso mesmo, né? estar, estar com o seu cônjuge, e ela dizendo, agora eu estou vivendo o casamento dos meus sonhos, aleluia, porque houve um esforço deliberado, uma técnica, um método, ela seguiu sete passos para alcançar isso, não, é a presença, é a palavra, é a comida espiritual, é o partir do pão, mas também é a palavra que ela está recebendo, isso vai produzindo mudança, então você passou, por incrível que pareça, nesse jejum, por uma dieta especial, você ficou debaixo de uma dieta espiritual, seu foco não foi a comida natural, seu foco não foi o visível, né seu foco foi espiritual, quando você cada dia confessava a palavra, cada dia você lia o capítulo, quem sabe compartilhava aí em família, e depois à tardinha e à noite a gente ministrava aquela palavra que você já tinha lido, e você ouvia aquela palavra, você estava passando por uma dieta espiritual, sem você perceber metabolicamente transformações estavam acontecendo dentro de você, eu sei que essa é a história de muitos, é? Esse, esse é o poder da presença e da palavra de Deus mas nesse último dia nesse último capítulo do livro eu resolvi falar algo específico para aquele irmão ou irmã que está passando por luta você sabe nós sempre oramos para Deus nos livrar da tribulação nós sempre clamamos a Deus para que o Senhor nos não permita que nós passemos por aquela luta financeira, por aquela enfermidade, e foi justamente isso que nós fizemos nesse jejum, pedir para ser livrado, não tem nada demais fazer isso, pelo contrário, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a orar dizendo, livra-nos do mal, livra-nos do mal, o mal em todas as suas faces, em todas as suas expressões, livra-nos Pai do mal, é correto você orar assim, a questão é que às vezes, Deus, não quer nos livrar daquele mal, da maneira como nós pensamos, mas Ele quer que nós passemos, no meio dEle, nem todos são poupados da luta, você entende o que eu estou dizendo? muitas vezes você ora para ser poupado, da tribulação, da luta, muitos são, mas às vezes você não, antes de você, aceitar qualquer tipo de acusação maligna na sua mente, antes de você encher seu coração de questionamentos desnecessários, saiba disso, nem sempre o maior milagre é ser livrado do problema, às vezes o maior milagre é o Senhor entrar no problema junto com você, às vezes o maior milagre não é ser livrado do desemprego, mas é no meio do desemprego, anjos de Deus virem sustentar você, entende, tem gente que foi livrado, nós oramos, porque essa crise não é apenas uma crise sanitária, é também uma crise econômica, você entende isso, o mundo está enfrentando uma crise que envolve sim essa pandemia, essa pestilência, mas como consequência disso haverá também uma crise financeira, haverá desemprego, haverá falências, isso já está determinado, já está acontecendo, e nós oramos para ser livrados, mas pode ser que você está agora mesmo questionando, poxa vida, eu também orei, eu fiz os 21 dias, e, e o Senhor não me poupou, eu estou vendo tanta gente testemunhando, e olha, eu agora, agora no final do jejum, eu vou ter que sair, eu perdi meu emprego, será que tem algo errado comigo, será que sou eu o problema? eu vou dizer para você uma palavra de fé e encorajamento hoje, Deus quer manifestar mais glória na sua vida por que que isso acontece? por muitas razões Deus quer, às vezes nós queremos é ser livrados de um problema, às vezes lá na nossa empresa nós queremos que Deus remova aquele chefe ou aquele colega que nós consideramos que é problemático mas Deus tem outra coisa em mente Deus quer manifestar glória na vida daquele homem, através de você Entende? Deus nunca faz do jeito que nós queremos Deus tem os seus caminhos mas no meio da circunstância convida o Senhor para um, a sua luta convida-o para participar entendeu? da sua dificuldade o Senhor vai ser contigo você sabe, às vezes os problemas nos levam a crescer, se Deus nos, nos poupasse de passar por todo tipo de dificuldade, como nós iríamos crescer? como nós seríamos transformados? na verdade, como nós iríamos conhecer mais a Deus, como é que você esperaria conhecer o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, se você nunca enfrentasse uma montanha diante de você, é quando a montanha vem, que Deus tem a ocasião de mostrar o seu tremendo poder, como você ia conhecer Jeová, Rafa, o Deus que cura, se você não, nunca enfrentou uma tribulação de enfermidade, como você iria conhecer Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, suprimento, se você não tivesse passado pela luta do desemprego, pela dificuldade de se manter. É depois de passar por isso que você conhece o Senhor. E você sabe, você pode conhecer o Senhor de ouvir falar. Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar antes eu te conhecia de ouvir a pregação, antes eu te conhecia de ouvir o testemunho dos irmãos, era bom, mas Jó diz, mas agora os meus olhos te veem, agora que eu passei pela luta, agora eu conheço o Senhor, eu sei quem é o Senhor, lá no Salmo 103, no verso 7, o salmista, o salmista diz, que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel, e são as duas maneiras como você conhece a Deus, você conhece a Deus conhecendo os seus caminhos, quando eu venho aqui ministrar para você, eu estou contando para você os caminhos de Deus, estou mostrando para você a palavra, princípios eternos, que tem poder sim para mudar a sua vida, mas não é a única maneira, não é suficiente conhecer a Deus assim, temos de conhecer também os caminhos e os feitos, os feitos, o que são os feitos? são a manifestação das obras do poder de Deus na sua vida, na sua casa essa é a maneira como Deus eventualmente faz eu fiquei tão tocado com o testemunho de um casal, eu já não me lembro o detalhe com o que, que ele trabalha, mas ele tinha uma pequena loja uma pequena loja e, e ele contando que começou essa, essa situação dessa pandemia e o governo mandou fechar, mas ele já estava com dificuldade ele já estava com luta, e ele vinha passando já por um vale, e ele então orou, convidou o Senhor para entrar na luta dele. Ele falou, Senhor, eu não sei como me livrar, eu não sei o que fazer, essa é a minha loja, não tenho para onde ir, o Senhor é o meu suprimento. E ele contando, que mandou a esposa comprar comida no restaurante do lado, e quando chegou no restaurante, o dom do restaurante falou, por que vocês estão comendo uma hora dessa? já são mais de três horas da tarde, e o cara falou para eles, "Por favor de Deus, falou, olha, a partir de hoje, vocês podem vir aqui meio dia, que eu vou passar comida para vocês, e vocês não vão ter que pagar nada para mim, e eles ficaram perplexos, por que disso? por que disso? e o cara falou, não sei, senti no meu coração, que vocês precisam, e eu vou ajudar vocês, isso já deixou eles perplexos, mas aí ele contando, no meio dessa dificuldade toda não podia abrir a loja, claro, mas apareceu um cliente que queria comprar um, uma peça, algo muito específico lá na loja dele, ele foi lá com o cliente e abriu a loja, sabe o que o cliente fez? O cliente comprou o estoque da loja inteiro, a loja estava fechada, não tinha cliente, mas Deus mandou um, um, que ligou para ele, ele abriu a porta e o cliente foi pegando, pegando, no final ele falou, pode empacotar tudo, eu vou levar tudo, eu tenho cliente para tudo isso, levou tudo, ele ficou sem nada para vender na loja, e de repente agora ele tinha dinheiro para si, ele tinha comida de graça, e dinheiro para passar esse tempo todo, porque ele vendeu o estoque inteiro, você sabe, qual testemunho você acha que é maior? O testemunho de ser poupado da luta, ou o testemunho de contar... Emanuel estava com você no meio da sua luta Há testemunhos maiores do que outros Louvo a Deus Muitas De muitas coisas eu fui poupado E eu louvo a Deus Eu me lembro uma vez Nós estávamos indo para um evento Muitos anos atrás Muitos anos atrás e, e os irmãos foram de carro Vários irmãos foram de carro Todos os irmãos chegaram bem mas um irmão, no meio do caminho, ele não sabe explicar, mas o carro dele capotou, e ele foi lançado fora do carro, e ele ficou imobilizado no meio da rodovia, ele falou para o Senhor, Senhor me ajuda, eu não morri no capotamento, vou morrer atropelado agora, porque vai vir um carro, vai passar em cima de mim, ele disse imediatamente, parou um carro, desceu um homem, muito forte, moreno, escuro mesmo, pegou ele, colocou ele do lado da estrada e falou, não se preocupe que a ajuda já está chegando, entrou no carro e foi embora, quando o homem foi embora, o Senhor falou no coração dele, esse é o anjo que eu mandei para cuidar de você, preste atenção, os outros que viajaram bem, aleluia, eles chegaram ao seu destino Eles têm um testemunho para dar? Sim, Deus é bom, nos trouxe em paz Chegamos em paz Esse é o testemunho que queremos dar na maior parte das vezes Mas qual é o testemunho maior? É daquele que no meio do caminho Não foi poupado na luta Ele entrou na luta E no meio da crise Ele pediu, me ajuda Senhor Ele clamou ao Senhor E o Senhor enviou o anjo literalmente Quantos desses que chegaram bem do outro lado tiveram o privilégio de algum dia ser carregado por um anjo? Ele teve. Ele vai contar isso para o resto da vida. Ele vai contar para os seus filhos e para os seus netos. Por quê? Porque esse é o testemunho maior. É quando Deus entra com você na sua guerra, filho. Eventualmente isso acontece conosco. Portanto, hoje eu digo para você em nome de Jesus. Não aceite a condenação do diabo. Não fique fazendo perguntas e questionamentos. Apenas chama o Senhor para entrar na luta com, com, junto com você. Apenas chama o Senhor para enfrentar a tribulação junto com você. Emmanuel disse, eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Eu sei que você fica pensando que aqueles que chegaram bem na viagem são melhores. Não. Não fique pensando que quem passa pela luta é mais pecador do que os outros. Não é mas há um sentido em que talvez sejam até mais privilegiados, porque Deus quis se revelar a eles de uma maneira mais íntima, mais próxima. Lá no Salmo, perdão, livro de Isaías, capítulo 43, verso 2, a palavra do Senhor diz assim, Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás nem a chama arderá em ti, é interessante que o Senhor não diz aqui nesse texto, olha, eu vou te manter longe do fogo, olha, eu vou te manter longe da enchente, da inundação, isso nunca vai acontecer com você, N não o Senhor não prometeu isso, o Senhor não disse isso, eu creio que na maior parte das vezes nós somos poupados, mas Deus está tratando conosco, o nosso caráter, Ele quer que a nossa fé cresça, Ele quer que a nossa intimidade com Ele desenvolva, Ele quer que o nosso louvor seja mais elevado, um é o louvor daquele que é tocado pela canção e pela palavra, tem poder, mas outro é o louvor daquele que no meio da noite, tem uma canção de livramento para cantar ao Senhor, esse é diferente, esse é diferente, é como Paulo e Silas na prisão, depois de serem açoitados e estarem presos a um tronco à meia-noite, eles resolvem louvar. Esse louvor tem um poder especial, porque ele é no meio da tribulação. Você está passando pelo fogo, está passando pelo rio. Então, não há promessa. O Senhor está dizendo que não é, Ele não vai te, te tirar dessa situação, mas Ele está dizendo o que? Eu vou passar com você. Quando você passar pelo fogo, eu estarei lá com você. O fogo não vai ter poder sobre a sua vida. Quando você passar pela inundação, você não vai afogar. Porque eu mesmo vou sustentar você. Por isso, se hoje, no final desse jejum, você ainda está clamando. Sem entender a circunstância. Não se preocupe. Permaneça firme no Senhor. Permaneça com o seu coração focado no Senhor o Senhor vai te dar o livramento, Ele vai te ensinar, quando nós ficamos muito focados em, em que as coisas aconteçam do nosso jeito, tem que ser do nosso jeito, é assim que eu esperava, é assim que eu queria, eu pensei que Deus ia fazer assim ou um assado, não, descanse, Deus tem os seus caminhos, e Ele nos surpreende, porque Ele Quer mostrar a graça dele na sua vida, eu vou te dizer: Deus quer mostrar tanta graça na sua vida, que depois as pessoas não vão ter alternativa se não reconhecer: esse é um homem realmente abençoado, esse é alguém de fato debaixo do favor de Deus, mas isso as pessoas têm que ver, as coisas nem sempre são como nós queremos, por quê? Porque às vezes Deus quer se revelar de maneira diferente, tem um versículo na Bíblia. Lá no Salmo 41, verso 3. Que Ele sempre me confronta. E eu sempre uso para confortar também. O Senhor diz assim. O Senhor, aqui está falando do justo. Você é justo. Você foi justificado por fé. Você ganhou o dom da justiça. Todas as promessas para o justo agora se aplicam a você. E o texto diz. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, o Senhor afofa a sua cama vamos ser francos não é exatamente isso que nós queremos nós queremos que no meio da doença o Senhor nos cure no meio da doença o que eu quero é cura e há promessa de cura sim você não precisa de duvidar há promessa de cura mas há situações que o Senhor quer se revelar a você de uma maneira afetuosa olha como é afetuoso isso o texto está dizendo na enfermidade e na doença o Senhor vai afofar a sua cama eu não sei se você se lembra eu tenho, eu tenho lembranças de quando eu era muito, muito pequeno eu tenho lembranças de dois anos de idade eu sei que você não acredita, mas é verdade e eu sei que era dois anos de idade por quê? porque minha mãe estava grávida da minha irmã e eu sou mais velho do que ela há três anos então eu sei que era dessa idade eu me lembro de coisas mas eu me lembro uma sensação é que eu, na verdade nunca me esqueci uma sensação muito agradável que quando a gente ia dormir à noite, a minha mãe, ela, ela fazia um movimento lá com o lençol da cama, como que para tirar qualquer poeira, não é? Depois ela batia a mão em cima, batia a mão em cima do travesseiro, e eu deitava, e aí ela pegava a coberta e jogava em cima, havia uma sensação tão gostosa de aconchego, de frescor e ao mesmo tempo aconchego, era algo maravilhoso, é disso que o texto está falando, o Senhor está dizendo: quando você estiver doente, eu vou ser como a sua mãe, eu vou vir a fofar o seu travesseiro, a fofar sua cama, porque eu mesmo vou cuidar de você. Mas, Senhor, o que eu queria era outra coisa, eu queria não ter que cair de cama, eu também, todos nós queríamos isso. Mas o Senhor diz: tem paciência, eu quero me mostrar a você de uma forma que você não viu ainda, eu quero me revelar a você de uma maneira que você ainda não me conheceu. Eu quero que você sinta o meu cuidado, o meu toque. A promessa de cura. Mas eventualmente, o Senhor te deixa passar no meio da dificuldade. Mas quando você passar, fala como Davi. No Salmo 23, ele diz, ainda que eu ande. Não foi Deus que me levou, não é a vontade de Deus que eu vá. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Sabe por quê? Tu estás comigo. Tu estás comigo Tu estás comigo O Senhor não está com você só nos dias da montanha Só nos dias das experiências gloriosas Não, o Senhor está com você nos dias do vale de sombra O Vale de sombra é o dia da queda É o dia do tropeço É o dia da tribulação É o dia do questionamento do porquê É o dia que você não entende É o dia que você está caminhando de cabeça baixa e todo mundo diz, Deus não vai te ouvir. Para Deus te ouvir, sai desse vale. Sobe a montanha. Deus só ouve pessoas na montanha. Mas Davi diz, não, o Senhor não. O Senhor está comigo na montanha. Mas quando eu passar pelo vale, Emanuel está comigo lá também. Ele nunca me deixará. Nunca me abandonará. Mesmo quando o diabo diz que você está só, você não está. Porque a promessa dele é fiel. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei mesmo no meio dessa luta, amém precisamos de aprender esse princípio o princípio de convidar Deus para o meio do nosso problema vem Senhor vem Senhor, participa da minha luta vem Senhor luta junto comigo, peleja contra os meus inimigos, quando você faz isso, seu coração descansa mas quando você insiste em que as coisas deveriam acontecer de uma determinada maneira, você se enche de ansiedade e de angústia, apenas descanse nos caminhos de Deus, que são mais altos do que os nossos, tem um exemplo precioso na palavra de Deus, que eu quero compartilhar com você ainda, está no livro de Daniel, no capítulo 3, a Bíblia fala, eu vou contar para você a maior parte da história, porque é um capítulo bem longo, a Bíblia fala que Nabucodonosor era rei de Babilônia, e a Bíblia fala que não houve nenhum rei como ele antes dele, ele dominava sobre todo o mundo daquela época, Babilônia era o centro do mundo, e Nabucodonosor diz a Bíblia um dia, mandou fazer uma estátua de 30 metros de altura, 30 metros de altura, isso dá um uns 10 andares de um prédio, para você ver o tamanho, e essa estátua, ele declarou, era a estátua de um Deus, e ele então proclamou, que quando, ele chamou todos os seus governadores, né, oficiais, juízes, todo mundo importante do seu rei, e ele então fez uma grande proclamação, que quando se tocasse, a cítara, a flauta e todos os instrumentos de percussão todo homem de toda nação, de toda língua, é interessante essa expressão porque isso também vai se referir ao Senhor Jesus, mas também se refere ao que o diabo sempre quer, não é? mas a glória é do Senhor, a Ele pertence a glória, amém? e ele disse então, todo homem de toda língua vai ter que se curvar e adorar a imagem e assim se fez e ele disse, quem não fizer isso, vai ser lançado na fornalha ardente. Vai ser lançado ali naquela fornalha de fogo, sendo bem redundante. Mas a Bíblia fala que sempre tem aqueles, os acusadores. E a Bíblia fala então que alguns chegaram para Nabucodonosor e disseram, ó oh, rei você quiser ler na sua Bíblia, está no verso 10 em diante, ó oh, rei, o senhor não falou que era para todo mundo se curvar, se prostrar e adorar a imagem que o senhor fez, e o rei falou sim, eles disseram, pois é, mas tem três homens judeus, que o senhor constituiu aí nos altos negócios de Babilônia, que eles se recusam a adorar a imagem, o nome deles é Sadraque, Mesaque e Abednego a Bíblia fala então que Nabucodonosor mandou chamar, chamar os três, e falou para eles, o oh, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu ouvi a respeito de vocês, que vocês não querem adorar a imagem, isso é fato, é assim que realmente acontece, e Nabucodonosor diz para eles no verso 15, agora pois, está dispostos vocês três, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, né? quando você ouvir, estão dispostos aqui na minha frente a ajoelhar e adorar a imagem, porque se vocês não fizerem, vocês serão lançados na fornalha ardente, e ele fala algo muito sério no, vers... no final do versículo 15, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, quem é o Deus que vai livrar você? A resposta deles eu acho poderosa. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, Ó Nabucodonosor. Quanto a isto, não necessitamos te responder. Ou seja, não vou perder tempo com um debate inútil. O Senhor não sabe quem é o Deus, mas há um Deus, um só Deus, e Ele é poderoso. É isso que estão dizendo em outras palavras. Não vou responder isso para o Senhor. Ele diz no verso 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Porque para esse Deus não há impossíveis. Se ele quiser nos livrar, nos impedir de ser jogado lá, ninguém pode impedir, ele pode fazer o que quiser. Mas, se não, eu gosto dessa postura desses homens se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos os teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste essa, essa é a estirpe do vencedor entendeu, esse é o tipo do vencedor a postura é o seguinte o diabo colocou diante de você uma escolha uma situação e então no meio dessa situação... Você pode dizer... Se o Senhor quiser me livrar... Ele vai livrar... Se o Senhor quiser me livrar... Dessa doença... Ele vai livrar... Mas se, não, se Ele não quiser me livrar... De pegar essa doença... Eu vou entrar nela... Mas Ele vai entrar comigo... É isso que eles estão dizendo... Pode ser... Que eu seja livrado... Do meu negócio quebrar... Amém... Eu tenho orado... Se o Senhor quiser... Ele vai fazer... Mas se o Senhor... Não quiser se ele ainda assim, disser que o negócio vai fechar, pois que fique o mundo espiritual sabendo, que eu continuo fiel ao meu Deus, e eu me submeto à sua vontade, eu não questiono o seu propósito, o que, que o derrotado faz nessa hora? Se não é do meu jeito, eu não sei, eu acho que não funciona esse ensino. Se não é do meu jeito, se a coisa não aconteceu como eu queria, então acho que eu vou sair da igreja, vou procurar outra igreja, ou vou procurar outra... Entende? Esse é o derrotado. O vencedor não. O vencedor, ele sabe que ele serve a Deus. E que Deus é soberano. Eu não questiono os caminhos de Deus. Está me ouvindo? Não questiono os caminhos de Deus. Deus faz como lhe apraz eu orei e eu creio se o Senhor quiser me livrar Ele vai livrar, mas se Ele quiser que eu passe pelo meio da dificuldade eu vou passar com Ele também de uma forma ou de outra é preciso dizer diante do mundo espiritual eu sirvo a Deus e eu continuo fiel ao meu Deus você pode dizer isso hoje? no final desse jejum? no final desse jejum você pode ainda testemunhar isso? as coisas não são como eu quero, as coisas são como Ele quer, não é a minha vontade que é feita, é a vontade dEle que é feita, e eu me submeto, Senão, fica sabendo, ó oh rei, a Bíblia fala, no verso 19, que Nabucodonosor ficou completamente enlouquecido de fúria, isso é como o diabo fica, quando um crente se levanta desse jeito, porque não tem nada para fazer contra um crente desse, entende? enquanto o crente como uma criança mimada está dizendo que só aceita as coisas do jeito dele o diabo tem espaço mas quando o crente se levanta e fala olha, eu gostaria que fosse assim mas eu não me importo com o que eu quero seja feito como o Senhor quiser porque de qualquer maneira no final eu vou ser mais do que vencedor então Satanás fique sabendo, eu vou continuar orando, vou continuar liderando eu vou continuar buscando a Deus vou continuar dando meu dízimo, vou continuar sendo fiel ao Senhor, nada muda na minha relação com meu Deus isso deixa Nabucodonosor furioso furioso o diabo enfurece e a Bíblia fala que ele ordenou que acendesse a fornalha sete vezes mais sete vezes mais às vezes o diabo tem se levantado contra mim sete vezes mais. Há ocasiões em que eu percebo que as lutas vêm de todos os lados. Todos os lados. Como uma avalanche. Eu tenho experimentado isso eventualmente. Mas quantas vezes eu tenho ajoelhado lá no meu escritório, eu e Deus. O Senhor sabe, pai, isso não muda nada eu vou continuar pregando todo domingo, eu vou continuar discipulando, eu vou continuar abrindo igreja, eu vou continuar avançando, as coisas não são como eu quero, não tem problema, seja feita a tua vontade, o Senhor está comigo sempre, isso enfurece o diabo, eu sei que tem crente que não gosta, quando fala que o diabo está furioso com ele, não é? ele fica preocupado, como assim o diabo furioso comigo, o que, que eu fiz? preste atenção, é muito bom que o diabo fique furioso. Entende? Porque ele viu o seu posicionamento. Ele não tem mais espaço na sua vida. Mas pastor Nabucodonosor pegou e jogou eles. Olha o que diz no verso 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Entendeu? É o Schwarzenegger dele. Os caras mais musculosos, mais fortes. Para prender três homens de Deus. Deus. Que tinha uma vida piedosa Provavelmente era como eu Não tem músculo nenhum O pegou o cara mais poderoso E amarrou, atou Quando fala de atar significa que prendeu os pés E prendeu as mãos E lançou na fornalha ardente Então estes homens Foram atados Suas túnicas e chapéus e outras roupas E foram lançados na fornalha acesa porque a palavra do rei era urgente. Olha o que diz o verso 22. As chamas de fogo mataram os homens poderosos que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. O cara mais forte do exército. O sujeito mais musculoso, o mais alto, o mais forte. Quando chegou perto do fogo, caiu morto. É nessa fornalha que os três foram lançados estes três homens caíram atados, preste atenção nisso, isso é importante para nós nesse contexto, caíram atados, presos, dentro da fornalha, porque tem que prender um cara para jogar ele no fogo, não é? Então o diabo sabe, prendeu e jogou no fogo, então o rei Nabucodonosor olhou para aquela fornalha, e se espantou, e levantou depressa, e perguntou para os seus conselheiros, escuta, nós não lançamos lá dentro três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, tornou ele, mas eu estou vendo quatro homens soltos. Duas coisas acontecem aqui, que é a minha palavra para você hoje. Primeiro, quando você estiver passando pelo fogo, ele vai estar junto com você lá dentro da fornalha. Ele não vai te deixar, haverá um consolo na noite... Haverá um cântico no meio da noite, quando a dor parecer mais forte. Ele vai dizer, não se assuste, eu estou com você. Aqueles três homens estavam dentro da fornalha, mas quando o rei olhou, tinha um a mais. Quem era esse um? O Senhor Jesus estava lá dentro com eles. Olha para cá. No meio da sua luta, Ele é fiel e Ele mantém a sua palavra. Eis que estou contigo todos os dias da sua vida do começo até o último dia, o Senhor não te deixa, não te desampara, não te larga, então não tente interpretar, dar explicações, por que, que você está na fornalha, apenas desfruta, o que que eles estavam fazendo dentro da fornalha, o texto diz que eles estavam passeando dentro da fornalha, passeando, eu imagino que com o Senhor, sei lá, estavam brincando de roda, sei lá o que você faz numa fornalha de fogo, brincava com o fogo, só que eles estavam soltos. Sabe por que que estava solto? Porque o fogo só teve poder para tocar nas amarras do diabo. Quando o diabo tenta prender, preste atenção. Quando você passa pelo fogo, as amarras vão embora. No meio da tribulação, você vai experimentar libertação como você nunca experimentou na sua vida, o que são essas amarras? essas amarras são os pensamentos negativos que o diabo lança essas amarras são os pensamentos de dúvida e incredulidade que o diabo lança são os sentimentos de ansiedade, medo de angústia que o diabo lança no meio da crise, no meio do fogo o Senhor diz, essas amarras serão quebradas e arrebentadas e você vai sair livre a promessa para o Senhor hoje eu quero desafiar você Hoje, nesse tempo, se é o seu caso, se é sua história hoje, no final desse tempo de jejum, no meio dessa pandemia, as coisas não estão acontecendo como você imaginava, é porque Deus tem um milagre maior para fazer na sua vida. Deus quer mostrar mais graça. Deus quer... Sabe, quando Deus, Deus permitiu que Nabucodonosor aquecesse sete vezes mais É como se Deus dissesse para o diabo Faz o seu melhor Esquenta o mais que você puder Porque depois é a minha vez de agir quando for a vez do Senhor agir, você vai ver que a obra do diabo é impotente para resistir você. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Não tem tribulação, não tem nada, nada pode separar você do amor de Deus. Nem a fornalha ardente, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem anjo nem qualquer outra criatura. Nada vai poder separar você dEle. No meio da sua luta, Ele está com você é o nome dele, Emanuel, Emmanuel, se hoje parece que está doendo, não fale, não reclame do fogaréu, não reclame do incêndio, apenas louve a Deus, no meio da fornalha, porque Ele está lá junto com você, não desperdice tempo, falando ao vento, fala para o Senhor, glorifica o nome do Senhor, e fala para o diabo, fique sabendo, que mesmo que as coisas não sejam como eu quero eu vou continuar meu ministério vai continuar minha vida cristã vai continuar porque eu sou mais do que vencedor esse é o tipo de crente que enlouquece demônio, enlouquece satanás, satanás não tem espaço contra ele, não tem espaço contra ele, não é a luta que me afasta da igreja não é a luta que me tira da posição de liderança. Não é a dificuldade que me faz questionar o meu chamado. Não. Haja o que houver. Fique sabendo, ó oh rei Nabucodonosor, que nós não vamos nos curvar. Vamos continuar servindo o nosso Deus. Esse é o crente vencedor. Eu te convido hoje para ser parte disso. Para viver essa vida, essa história e esse milagre. Amém? onde você está, se você está na sua casa, eu sei que tem crianças correndo, tem gente brincando, contando história. você às vezes não consegue se concentrar, mas por favor, onde você está na sua sala, fique em pé onde você está, eu quero orar por você, você que está aqui pode ficar em pé também, eu quero orar por você, nós vamos fazer duas orações, primeiro eu quero orar para que o Senhor te dê, essa estirpe de Sadraque, Mezaque e Abednego. Essa estirpe de homem E vale para a mulher também Porque tem mulher que tem estirpe muito mais forte Não tem nada a ver com gênero É o espírito É essa estirpe De gente Que muda a história Que faz calar o inferno Que não teme vírus Tenha o nome que tiver, venha como vier O Senhor é comigo Que me poderá fazer o homem se Deus é por mim, não adianta o diabo vir contra mim. Deus está no meu time. Ele não é contra mim, Ele é a meu favor. Ele peleja as minhas guerras. Quero que nessa hora onde você está, você ergue a sua mão para o céu. Eu vou orar por você. Pai, eu oro nessa hora por esse irmão, essa irmã. Pai que, mesmo depois de tanto tempo orando, as coisas não têm acontecido como eles imaginavam. Como eles planejavam. Mas nós sabemos que tudo está no teu controle. E as coisas estão como o Senhor planejou. Tu tens planejado maior glória. O teu nome será mais exaltado. E será inquestionável a ação do teu braço de poder na vida de cada um deles. Pai, eu oro nessa hora. Esse irmão, essa irmã enfermo. A fofa ali a cama nesses dias, que ele sinta o teu afeto, teu cuidado, teu amor. Pai, eu oro nessa hora por esse irmão que perdeu o emprego, por esse outro que tinha um negócio, e o negócio está à beira da falência. Pai, eu oro ao Senhor hoje, manifesta o teu poder, glorifica o teu nome, segundo os teus caminhos que são muito mais altos do que os nossos, ó oh Deus, segundo o teu propósito que o Senhor estabeleceu, de glorificar o teu nome, na vida de cada um deles, envergonha o diabo envergonha o diabo se hoje os inimigos riem eles vão se calar, porque o Senhor já se levantou, e a sua glória já se vê como o sol que vem surgindo e vai manifestando cada dia mais, até ser dia perfeito, na vida dos teus filhos, oramos nessa hora pai, aqueles que têm orado pela salvação de cônjuge. Pela transformação de filhos. Pela restauração de casamentos. Pela mudança de histórias. Pai, eles ainda não viram. Mas sabemos que o Senhor já ouviu a oração. E o Senhor fará do seu modo. Faz Senhor, soberanamente. Nós nos submetemos à Tua perfeita vontade. Age no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus, eu oro nessa hora. Agora nós vamos Antes de participar da mesa do Senhor Eu queria que você pegasse o pão e o cálice aí na sua casa Sai correndo Ah, eu esqueci Vai correndo, pega o pão Pode ser um pão de forma Pode ser até um pão francês Uma bolacha, água e sal E pega o cálice Pode ser um suco, um qui-suco, Um vinho como você quiser não é o elemento em si é o que eles representam agora amém e nós vamos participar da mesa do Senhor Eu queria convidar os nossos pastores aqui de governo e nós vamos entregar ao Senhor o nosso jejum quantos aqui participaram desse tempo de jejum amém. aleluia aleluia você agora vai entregar ao Senhor como oferta de aroma agradável tudo o que fazemos é para Ele e para a glória dEle nada é para nós tudo é para Ele que o nome dEle seja glorificado na sua vida hoje nós não fazemos troca nós não fazemos barganha nós apenas nos separamos para orar com intensidade para focar nossa atenção no nosso Deus Amado da nossa alma, Jesus de Nazaré, a quem nós aguardamos ansiosamente. Feche os seus olhos, Pai. Nós entregamos agora diante do Senhor, ó Deus, o jejum que foi feito, Pai, foi para a tua glória, é para o teu louvor. Ó Deus, é para que fique patente diante do mundo espiritual, que a nossa fome. É pelo Senhor, é pela Tua presença, é pela Tua palavra. Ó oh, Pai, eu oro hoje, que venha do céu a recompensa. Porque quando nós entramos no nosso quarto, o Senhor que vem em secreto, nos recompensará. Pai, eu oro hoje, que a recompensa do céu venha sobre os Teus filhos, segundo a Tua promessa, que é verdadeira e não pode falhar. Ó oh, Deus, e que eles vejam, ó oh, Deus, manifestado na vida deles, um coração mais sensível Maior intimidade Maior fé Maior conhecimento Maior revelação Um coração ainda mais conquistado por Ti Obrigado Pai pelos milagres Tantos milagres Tantos tipos Tanta manifestação Tanto poder Tanta revelação Tantos irmãos tiveram os olhos abertos nesses dias Obrigado Senhor Nosso coração é tão grato ao Senhor Porque o Senhor é tão bom e tem manifestado da sua graça nas nossas vidas. Entregamos a Ti nessa hora, em o um nome de Jesus. Amém. E amém. amém. Pega o seu pão nessa hora. Vamos participar da mesa do Senhor. Pega o seu pão para cima, com seus olhos fechados. Diga: este pão é vida, é bênção, é favor. Diga por este pão que é o corpo de Cristo eu recebo saúde e cura diga, porque eu creio que na cruz Ele levou não só os meus pecados mas as minhas maldições Diga Ele levou minhas doenças, minhas enfermidades, para que hoje eu receba benção cura saúde, suprimento do céu na minha casa no meu corpo e na minha alma em nome de Jesus pega o seu cálice diga este cálice é o cálice da nova aliança é a vida de Cristo é o sangue do Senhor diga por este sangue eu sou lavado purificado perdoado Justificado Separado Santificado Por este sangue Eu fui comprado Redimido Não sou mais meu Eu sou dele Ele é o meu Senhor Ao comer este pão E beber este cálice Que fique patente Diante Do mundo espiritual Que eu e a minha casa servimos ao Senhor porque o nosso coração foi conquistado e eu estou destinado para a vida eterna em nome de Jesus coma do pão beba do cálice aleluia Aleluia Eu gostaria Que você tivesse atento às nossas redes sociais né? Instagram, meu Instagram Dos pastores, da igreja Porque Na terça ou na quarta-feira Nós vamos comunicar para os irmãos Como vai acontecer o culto A partir do domingo que vem Provavelmente teremos de fazer Mais de um culto Para poder receber mais pessoas Mas fique atento que a gente vai informar com detalhes depois que sair o decreto do governador, amém? Fica na paz, que a graça e o favor de Deus sejam multiplicados sobre a sua vida e a sua casa nesses dias, em nome de Jesus, amém e amém.